0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலின் இருபத்தி அத்தியாயம் குமார ரதம் என்று அந்த வில்வண்டியில் இரு பக்கங்களிலும் எழுதியிருந்தது குமார என்பதற்கும் ரதம் என்பதற்கும் இடையில் சின்னதாக ஒரு ராட்டை படம் இருந்தது அது ஒரு ஒத்தை மாட்டு வண்டி அந்த வட்டாரம்பூராவும் அந்த மாட்டு வண்டி சுற்றி வரும் தேச விடுதலை இயக்கத்துக்காக காங்கிரஸ் பிரச்சாரத்துக்காகவே அந்த வண்டியும் மாடும் அதில் உள்ள ஒருவரும் இருந்தார்கள் அந்த வண்டியையும் மாட்டையும் அந்த இயக்கத்துக்கு தானமாக வழங்கி அதன் அன்றாட பராமரிப்பு செலவையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் கோவில்பட்டி கனகசபாபதி என்பவர் அந்த வண்டியை ஓட்டி வந்தவரை கழுகுமலை ஐயர் என்று அவர்தான் பிரச்சாரகர் அவர்தான் வண்டியோட்டி வண்டிக்குள் பிரச்சார சாதனங்களும் அவருக்கு தேவையான பெட்டிப்படுக்கையும் மாட்டுக்கு வேண்டிய பருத்தி கொட்டை நாத்து நாத்துக்கூளம் இதெல்லாம் இருந்தது கோபள்ளபுரத்துக்குள் அந்த வண்டி நுழையும் போது நல்ல மத்தியான நேரம் வண்டியை உற்சாகமாக வரவேற்றார்கள் ஐயர் வண்டியை விட்டு இறங்கினார் இளவட்ட பிள்ளைகளின் ஒருத்தன் வண்டியை அழித்தான் மாட்டை பிடித்து கொண்டு போய் கம்மாயில் தண்ணீர் காட்டினான் இன்னொருத்தன் தன்னுடைய நாற்று படப்பில் போய் நாத்துக்கூளம் பிடுங்கி கொண்டு வந்து மாட்டுக்கு போட்டு அதை கரைமரத்து நில் வேரில் கட்டினான் ஏய் அப்படியே மாட்ட குளிப்பாட்டிடப்படாது டேய் என்று கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கொஞ்சம் கூலம் கழிச்சு கிட்டட்டும் பிறகு குளிப்பாட்டிடலாம் என்றான் அவன் என்ன சாமி இப்ப தான் வந்தியாலா என்று உபச்சாரத்துக்காக கேட்டார் ஒருத்தர் என்ன சாமிக்குமேனு கூப்பிடக்கூடாதுன்னுட்டு போன வாட்டி வந்தபோது தானே சொன்ன என்றார் ஐயர் பின்ன எப்படி கூப்பிடுறது அண்ணாச்சின்னு கூப்பிடுமே வண்டியில் கொண்டு வந்த கூலம் அப்படியே இருந்தது அதேபோல் வண்டியில் கொண்டு வந்த அரிசி பருப்பும் அப்படியே இருந்தது கமலை கிணற்றில் போய் ஐயர் குதித்து முங்கி நீந்தி குளித்தார் கமலையின் சிறகு பலகையில் வேட்டி சட்டையெல்லாம் காயப்போட்டு விட்டு வேறு வேட்டி சட்டையை உடுத்தி கொண்டார் யார் வீட்டுக்கு சாப்பிட வர என்று கேட்டார் அங்கிருந்த எல்லோருமே தங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார்கள் கம்மங்கஞ்சி இருக்க பட்டவத்தல் தான் வெஞ்சினான் ார்கள் எது நீங்கள் சாப்பிட்றீர்களோ அதான் எனக்கு நான் விருந்தாளி இல்லை வீட்டுக்காரன் உங்கள் வீட்டால் என்றார் எந்த ஊருக்கு போனாலும் முதலில் அவர் சாப்பிட விரும்புவது ஒரு அர்ஜன் வீட்டில் கிராமங்களில் இது அநேகமாய் அவருக்கு சாத்தியமாகாது குடிக்க ஒரு மடக்கு நீச்சல் தண்ணியாவது தாங்க என்று கேட்டு அவர்களிடம் மன்றாடுவார் ஐயம்மாருக்கு குடிக்க தண்ணி தந்துட்டு அந்த பாவத்தை நாங்கள் எங்களை கொண்டு போய் தொலைப்போம் சும்மாவே நாங்க படுற லோல் போதாதா என்று அவருடைய காதில் விழாமல் பேசுவார்கள் சேரிக் குழந்தைகளிடம் காணப்பட்ட உடம்பு அழுக்கும் அழுக்கு துணியும் நெடியும் அவர் மனசை வாதைப்படுத்தும் ஒரு அவர் கழுகு தன்னோடு சில தொண்டர்களையும் சேர்த்து கையில் நல்லெண்ணெய் சீசாவும் சீக்காய் பொடியும் எடுத்து போய் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர்களே எண்ணெய் தேய்த்து குளத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய் சீர்காய் தேய்த்து தலைமுழு காட்டி விட்டார்கள் பல குழந்தைகள் தலையில் எண்ணெய் தேய்ப்பதை மட்டுமே விரும்பினார்கள் எங்க கையில் விடுங்க நாங்களே தேய்ச்சிக்கிடுதோம் என்றார்கள் ஐயோ அறப்பு சீயக்காய் வேண்டாம் கண்ணு காந்தோம் என்று பதறினார்கள் சில பிள்ளைகள் பயத்தினால் என்ன சொல்லுவது என்றே தெரியாமல் பேசாமல் இருந்தார்கள் சில பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு வேடிக்கையாக இருந்தது மத்தியான வெயில் வரட்டும் இப்போ வாட நடுங்கும் என்று பல பிள்ளைகள் காலை நேரத்தில் வர முடியாது குளிக்க என்று சொன்னார்கள் சில பிள்ளைகள் மட்டும் கொன்னாலும் குளிக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் சுத்தத்தின் அருமை பெருமையை எல்லாம் அவர்களுக்கு எடுத்து விளக்கினார் ஐயர் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மத்தியான நேரத்தில் போய் சேரி குழந்தைகளை இப்படி எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பாட்டி விடுவதை தனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட புண்ணியமான காரியமாக கருதினார் அவர் சில குழந்தைகள் சீயக்காய் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு களிமண்ணை தலை உடம்பு பூராவும் தேய்த்து குளித்தது ஐயருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் உடனே அவர் நினைத்தது இந்த மக்கள் மண்ணை தேய்த்து குளிக்கிறார்கள் மகான் மகாத்மா ஒரு கல்லை வைத்துக் உடம்பை தேய்த்து குளிக்க கேரளத்து மக்கள் ஒரு மரப்பட்டையால் உடம்பை தேய்த்து குளிக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தார் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானம் நல்லெண்ணெய் சீயக்காய் தூளோடு போய் நின்றபோது சேரியில் ஒரு ஈ குஞ்சை கூட காணோம் எங்கே போனார்கள் என்று விசாரிக்கலாம் என்றாலும் கூட யாரையும் காணோம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ரெண்டு குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு விளையாட்டு காட்டி கொண்டிருந்த ஒரு பையன் தட்டுப்பட்டான் அவரிடம் போய் விசாரித்தார்கள் அந்த சேரி பையன் சொன்ன பதில் இவர்களை திக்குமுக்காட வைத்தது இன்னைக்கு நீங்கள் வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க ஏபா நாங்கள் உங்களுக்கு நல்லது தானே என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது நல்லது இல்லையா என்று கேட்டார் ஒரு தொண்டர் நீங்கள் பாட்டிலே தலைமுழு காட்டி போயிடுறீங்க உடனே வகுரு ஒரேடியாக பசிக்கு என்றான் சுரீர் என்றது மனசுக்குள் ஐயருக்கு என்ன முட்டாத்தனம் எவ்வளவு முட்டாத்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த பையன் சொன்ன பிறகுதான் தெரிந்தது பசி தீர்க்க ஒரு வழி செய்யாமல் உடம்பு சுத்தத்தை பற்றி பேசிக் என்று பட்டது வாஸ்தவம்தான் அதிலும் தலைமொழிக் ரொம்பத்தான் பசிக்கும் என்கிறார்கள் அவரோடு சேர்ந்த மற்றவர்களும் ஐயோ இந்த மக்களின் பசியை தீர்க்க ஒரு வழி இல்லையே என்று இயங்கினார் ஐயர் சின்ன வயசில் கழுகுமலை ஊரில் அவருக்கு ஒரு கவுண்டர் பையன் சேக்காளியாக இருந்தான் அவனோடு சேர்ந்து விளையாட அவர் மலை மீது சுற்றுவார் அவனிடம் மத்தியானம் ஒரு நாள் கேட்டார் ஏண்டா இன்னும் நீ பழு தேய்க்கல போல ஆமா சாமி தேய்க்கல ஏன் நேரம் என்னாக போகுது மதியமாக போகுதே சாமி பழு தேய்ச்சிட்டா உடனே பசிக்கும் தேய்க்கலனா எவ்வளவு நேரம்னாலும் இருக்கலாம் ஐயர் இப்போது நினைத்தார் பள்ள தேய்ச்சா பசிக்கும் என்ன தேய்ச்சி தலைமுழுகுனா அகோரமா பசிக்கும் நெஞ்சு வலிப்பது போல் இருந்தது அவருக்கு இங்கே அன்ன சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அங்கே போடப்படும் ஒருவேளை சோறு இந்த பசித்திருக்கும் மக்களுக்காக இல்லை சில சத்திரங்களில் தேசாந்திரிகளுக்கும் சில சத்திரங்கள் பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே சோறு போடுகிறது அதுவும் கூட குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணிக்கையில் தான் நாடு அந்நியனிடம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது மக்களின் பசியும் ஏழ்மையும் ஒழிய வேண்டுமென்றால் மிக விரைவில் சுதந்திரமடைந்தாக வேண்டும் இன்றைய கூட்டத்தில் இதை பற்றி விஸ்தாரமாக இந்த கிராமத்தில் பேச வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் வண்டிக்குள்ளே இருந்த பெட்ரமாக பொருத்தினார் அதை எரிய வைப்பதற்கு அவர் செய்த சடங்குகளை அந்த கிராமத்து குழந்தைகள் ஆச்சரியத்தோடு கப்பென்று அது பரப்பிய அற்புத வெண்ணிற வெளிச்சம் அங்கே ஒரு மகிழ்ச்சியை பரப்பியது மேலும் வண்டிக்குள்ளிருந்து ஒரு மடக்கு நாற்காலி மடக்கு மேஜை இதெல்லாம் வந்தன நாராயணசாமி கோவிலுக்கு முன்னால் கிராமத்து மக்கள் ஆணும் பெண்ணும் அடங்களாக வந்து கூடினார்கள் உட்கார்ந்திருந்த குழந்தைகள் போக தவழும் குழந்தைகள் எல்லாம் பெண்டுகளின் இடுப்பிலும் ஆண்களின் குடங்கையிலும் உட்கார்ந்திருந்தன ஐ பூனக்காரப்பெட்டியே பூனக்கார பெட்டியே அதாவது கிராமபோன் பெட்டி என்று குழந்தைகள் மத்தியிலிருந்து சந்தோஷ ஒளி எழுந்தது அந்த பெட்டியை ஐயர் மேஜை மீது வைத்தார் ஒரு ராட்சச பரங்கி பூசணி பூவை போல் உருவம் கொண்ட அடி சிறுத்து நுனி விரிந்த குழாய் ஒன்று அந்த பெட்டியில் பொருத்தப்பட்டதை பார்த்த குழந்தைகளுக்கு வாயெல்லாம் பல்லாக முகமடைந்தது பெட்டிக்கு சாவி கொடுக்கப்பட்டது பிளேட்டை தேடி எடுத்து வைத்தார் முல்லை மாற்றிவிட்டு சுற்றுகிற பிளேட்டின் மேல் அதை பதனமாக வைத்தார் என்ற மெல்லிய இறைச்சலை தொடர்ந்து அதிலிருந்து ஒரு குரல் மூக்கை பிடித்துக் பாடுவது போல் கேட்டது காந்தியின் சுதேசி கதர் கப்பல் கொடி தோனு குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சி பிடிபடவில்லை பூனைக்காரப்பெட்டியிலிருந்து பாட்டுக்கள் விதவிதமாக வந்து கொண்டிருந்தன தாழ்த்தப்பட்ட சோதரரை தாங்குவாரு தாங்குவாருண்டோ மண்ணில் தாழ்த்தப்பட்ட சோதரரை தாங்குவாருண்டோ அந்த பெட்டிக்குள்ளே இருந்து எப்படி இந்த பாட்டு அசல் மனுஷர் பாடுகிற மாதிரியே என்று குழந்தைகளுக்கு புரியவில்லை யாரோ ஒருத்தன் ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ஆள் அதுக்குள் இருந்து கொண்டுதான் பாடுவதாக நம்பினார்கள் மேலும் சில பாடல்களை பாடவிட்ட பிறகு ஐயர் தொண்டையை சரி செய்து கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் குழந்தைகளின் முக கண்ட அவர் கூட்டம் முடிந்த பிறகும் குழந்தைகளுக்காக பாட்டு வைக்கப்படும் நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வந்தே மாதரம் சொன்னார் குழந்தைகளையும் தன்னோடு சேர்த்து சொல்ல சொன்னார் அதன் பிறகு எட்டயபுரம் சுப்பிரமணிய பாரதியின் நாட்டு பாடலை பாடினார் கைகளை உயர்த்தியும் விரித்தும் ஆவேசமாக பாடியது குழந்தைகள் உட்பட அனைவர் மனசையும் தொட்டது அவர் தன்னுடைய பேச்சை மெதுவாக தொடங்கி படிப்படியாக குரலை உயர்த்தி கொண்டே போனார் இந்திய நாட்டின் பழம் பெருமைகளையும் இங்கே தோன்றிய அவதார புருஷர்களையும் மகான்களையும் பற்றி சொன்னார் இந்த பூமியை வளப்படுத்தும் ஜீவ நதிகளை புனித ஆறுகளை பற்றி விவரித்தார் இங்கே பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நீடித்த தாது வருஷ பற்றி சொன்னார் அதை பற்றி கவிஞர் வில்லியப்பிள்ளையின் பஞ்சலட்சண திருமுகவிலாசம் எனும் நூலிலிருந்து சில பாடல்களை சொன்னார் ஜீவநதிகளும் புண்ணியாறுகளும் பாய்ந்தோடும் இந்த மண்ணில் ஏழ்மையும் பட்டினியும் ஏன் வந்தது என்று கேட்டார் என்று வெள்ளைக்காரன் இந்த நாட்டில் காலடி எடுத்து வைத்தானோ அன்றே பிடித்தது பீடை இந்த நாட்டுக்கு இவன் யார் இந்த வெள்ளைக்காரன் அண்டை வீட்டுக்காரனா அயலார் வீட்டுக்காரனா பக்கத்து ஊர்க்காரனா பக்கத்து நாட்டுக்காரனா எங்கோ ஆறாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் ஒரு சின்ன தீவை சேர்ந்தவன் நம்முடைய நாடு பிரம்மாண்டமான நாடு ஒரு தேசம் என்பதையும் விட பெரியது கண்டம் என்று சொல்லப்படுவது பரத கண்டம் என்று பேர் நமது நாட்டுக்கு முப்பது கோடி ஜனத்தொகை கொண்ட நம்ம நாடு இந்த முப்பது கோடி பேரும் அவனோடு சண்டைக்கு போக வேண்டாம் அப்படி எழுந்து நின்றால் போதும் என்று சொல்லி உடம்பை எவ்வி காட்டினார் ஒரே ஓட்டம் ஓடி என்றதும் குழந்தைகள் எல்லாம் சிரித்தன வெள்ளைக்காரன் அவனோட நாட்டில் விடிய விடிய தோன்றினாலும் நிலக்கரியும் இரும்பும் தான் கிடைக்கும் நம்முடைய நாட்டில் தோணா தங்கமும் வைரமும் கிடைக்கும் இன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் சக்கரவர்த்தியோட கிரீடத்தில் ஜொலிக்கிற கோகினூர் வைரம் யாருடையது நம்ம நாட்டிலிருந்து கொண்டு வைரம் கோகினூர் வைரத்தை மட்டுமா இங்கிருந்து கொண்டு போனா நவரத்தினங்கள் பதித்த தங்கத்தினாலான மயிலாசனத்தையே கொண்டு போய்விட்டான் இப்படி நம்முடைய செல்வங்களை எல்லாம் கொண்டு போய்விட்டான் கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறான் இந்திய நாட்டின் நெசவுத் தொழிலின் வயணத்தை பற்றி அவர் வர்ணித்தார் நாற்பது கெஜம் துணியை ஒரு சிறிய தீப்பெட்டிக்குள் வைத்து அடக்கிவிடலாம் அவ்வளவு மெல்லிசான நாக்கில நமந்து போகும்படியாக டாக்கா மஸ்லின் என்று பெயர் பெற்ற துணி நெசவு செய்த நெசவாளிகளை பாராட்டுவதற்கு பதிலாக இந்த வெள்ளைக்காரன் என்ன செய்தான் அவர்களுடைய கட்டை விரல்களை வெட்டினான் அப்பேர்கொத்த படுபாவி இவன் என்றார் கோபமாக இங்கே நம்முடைய பெரியாட்கள் சிலர் இந்த வெள்ளைக்கார விஞ்ஞானிகளை பெரிய கில்லாடி என்று பாராட்டி பேசுகிறார்கள் அவன் அதை கண்டுபிடிச்சான் இவன் இதை கண்டுபிடிச்சான் அவன் மூலையை போல நமக்கு உண்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் அப்பேர் கொத்த ஒரு வெள்ளைக்கார விஞ்ஞானிக்கு நம்முடைய பலகாரமான சுசியம் கொடுத்தார்கள் தின்று பார்க்க அடேயப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு சுசியத்தை கையில எடுத்து பீத்து பார்த்தான் அவிச்சக்கோடி முட்டைக்குள்ளே மஞ்சக்கரு இருக்கிற மாதிரி சுசியத்துக்குள்ளே இருக்கிற பூரணத்தை பார்த்து இதை எப்படி இதுக்குள்ளே கொண்டு போய் வைத்தார்கள் என்று தெரியாமல் முழிச்சான் இது ஒரு பலகாரம் இல்லை ஒரு பறவையின் முட்டையான்னு கேட்டானாம் பிரகஸ்பதி பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரித்தார்கள் கூட்டத்தை முக்கியமாக குழந்தைகளை மேலும் சிரிக்க வைக்க வேண்டும் என்று பட்டது அவருக்கு தன்னுடைய கையில் சுசியம் இருப்பதாக பாவனை பண்ணி கொண்டு திருப்பி திருப்பி பார்த்தார் ஒரு ஓட்டையும் காணலையே எப்படி இந்த பூரணத்தை கொண்டு போய் இதுக்குள்ளார வச்சான் என்று அந்த வெள்ளைக்கார விஞ்ஞானி யோசனையில் முனகுவதைப் போல முணகினார் வடையத்தான் செஞ்சான் சரி தொலையத்தான் போட்டான் சரி இந்த நூலை எப்பிடாக்கோத்தான் என்று ஊசி போன உளுந்தவடியை பார்த்துவிட்டு அதிசயப்பட்ட ஒண்ணும் தெரியாத அப்புராணியின் கதையை சொல்லி அவரும் சிரித்து மற்றவரையும் சிரிக்க வைத்தார் இந்த வெள்ளைக்காரன் ஏரோப்ளைன் ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிச்சதை பெருசாக பேசுகிறார்கள் நம்ம பெரியாட்கள் இவன் அதை இன்னைக்குத்தானே கண்டுபிடிச்சான் நாம் அதை எப்போவோ கண்டுபிடிச்சிட்டமே ராமர் சீதா மீட்டிய பிறகு அங்கே இருந்து நடந்தாவா வந்தாரு விமானத்துலதானே வந்தாரு என்ற கூட்டத்தை பார்த்து கேட்டார் விமானம் மக்களுக்கு சோறு போடாது என்று பலமாக சொன்னார் மக்களுக்கு உணவு கிடைக்கக்கூடிய உருப்படியான திட்டங்களை சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு நம்முடைய சுதந்திர சர்க்கார் செய்யும் முதல் காரியமாக அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மீது இருக்கும் கீரியாற்றை கீழே கொண்டு வந்து சங்கரங்கோவில் தாலுக்கா கோவில்பட்டி தாலுக்கா ரெண்டையும் மலையிலிருந்து கடல் வரைக்கும் செழிப்பாக ஆக்குவதுதான் நம்முடைய முதல் வேலை என்றார் இந்த கீரியாற்றை போறத்தான் கங்கை நதியும் ஒரு காலத்தில் பூமியில் உள்ள மக்களுக்கு பயன்படாமல் இமயமலையின் உச்சியில் இருந்து கொண்டிருந்தது அதை பகீரதன் என்கிற ராஜா எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு அபாரமான மராமத்து வேலைகள் செய்து கங்கையை தரைக்கு கொண்டு வந்து பூமியை வளப்படுத்தினான் இமயமலையின் உச்சியில் வரை அதுக்கு பேர் கங்கை பூமிக்கு வந்ததும் அந்த ராஜாவின் பெயரான பாகீரதி ஆயிற்று அதேபோல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மீது இருக்கும் கீரியாற்றை இந்த கரிசல் மண்ணில் பாயவிட்டு இந்த பூமியை வளப்படுத்தும் நம்முடைய சுதந்திர சர்க்கார் என்றார் உணர்ச்சியோடு அதை கேட்ட மக்களுக்கு உள்ளுக்குள் தேனாமிரதம் இறங்குவது போல் இருந்தது தங்கள் கரிசல் காடெல்லாம் மணக்கண்ணில் தீரவாசமாக மாறி எங்கே கண்டாலும் நெல் வாழை மா பலா கமுகு கரும்பு என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது நன்றி தொடரும்